1: 各位听友，大家好，我是 Troy。如果长时间听我们二字根的听众，应该知道我们节目主要介绍经典的推理文学。但是，我觉得我们今天要做一个不一样的尝试，今天不要再介绍那些古典的书籍了，我们要介绍一本今年才刚出版的新书。跟我在录音室的是台湾角川的编辑，他叫做乔启安。那我们先请乔启安稍微自我介绍一下。
0: 嗨，座椅哥，还有各位跟友，大家好，我是乔奇安，目前是台湾角川的编辑，然后本身也是台湾犯罪作家联会的成员。那今天很开心有这个机会，就是来跟大家分享，呃，推荐《八月之母》这一本
1: 小说。对，光是听书名，是不是就可以约略知道这个书的主题在讲什么？
0: 嗯，正好现在时间点其实也快八月了嘛，那我相信大家在八月的时间点来读这一本故事的重大时间线都发生在八月的小说，应该会特别的有感触。对，那。书名的话，其实就是呃，从八月跟母亲这两个关键字，就是其实可以大概可以想象到，这是一个关于在八月时间所发生的一起母亲相关的犯罪事件
1: 。哦， oh, 一想到犯罪事件，我觉得很多感友的耳朵就立刻竖起来
0: 。我们普世价值认为的母亲啊，可能就是像儿歌一样嘛，就是妈妈就是最伟大的，妈妈愿意包容我们所有的错误，然后所有的事情，不管我们犯下了什么错误呢，呃，妈妈都愿意原谅我们。我们遇到了什么困难、什么挫折，都可以去找妈妈诉苦，妈妈。就是散发着母性光辉的存在。刚
1: 刚你想说儿歌，我立刻想到世上只有妈妈好的那个歌嘛，對,对不对？對對對的确是这样子啦。就一般而言，母亲给我们的形象的确是这样子，但是难免会存在一些我所谓的光谱。两端的母亲，就说她，并不是普世价值的母亲，她是存在于光谱两端，是非常极端的母亲。我相信各位跟有陪我们两年多啊，然后我们有介绍非常非常多的连续杀人魔。其实，如果你观察连续杀人魔的成长背景，你会发现连续杀人魔的母亲跟我们刚刚所讲的那种慈母的形象是大相径庭的。比如说，我举个例子好了，我们来回顾一下。我们在第一季第三十七更有讲到一个大学生杀手，奇安，你有听过这个吗
0: ？有有有，那个这是硕宇分享的三位杀手，嗯、呃，像第一位大学生杀手，哎、欸、哎，那个 Adam 他在那个破案神探里面就有出现，哎、欸欸欸、对，對對對對所以你也是破案神探的粉丝，对对对，当然,當然哦，對對
1: 對對那我们又找到一个共同点了，<對>我们除了同样是半联的成员之外，我们还多一个，<對>同样都是 Mind Hunter 的粉丝，是吗？是是是，好，那你对大学生杀手的印象是什么？当然，其实印
0: 象深刻的话，主要还是他一脸的兴奋，在描述他杀害那些就是你大学生的那些那个犯罪的、嗯、那个过程的事情，对对对。嗯、但其实那个后来在主角在挖掘出他小时候的故事的时候，其实是也很吸引人的。那他小时候的故
1: 事其实就跟他母亲有密切的那个相关。对，因为他母亲其实是一个，我怎么讲，他绝对不是一个好人。因为他在从小的时候，他母亲就只让他睡在地下室，而且是单独睡在地下室哦。重点是，其他的兄弟姐妹都可以到楼上去睡觉。另外，他的母亲甚至还会当面羞辱他。因为 e d w a n d Kemper， 如果大家有看过，他长得有点就是胖胖的，他的母亲就会当场羞辱他说：“这些人所谓的这些人指的是女大学生，是永远看不上你的。”所以我们可以知道，他的母亲对他其实是蛮残酷的哦。这是我们举的第一个案子。那第二个案子，我们也有讲过，就是第二季的第三根到第四根，叫做 Jerry Brutals， 他同样有出现在 Mind Hunter、嗯、里面，对。他其实就是一个电足癖的连续杀人魔，所以他在很小的时候，他们家附近刚好有一个垃圾场，然后他就跑过去。反正小朋友嘛，什么都不知道，看到有趣的东西就捡回家。他刚好看到一个漏纸的高跟鞋，然后他就把它带回家了。但是他没想到的，他的母亲看到他带回竟然是属于女性的高跟鞋之后，怒不可遏，直接用火在他面前把高跟鞋就直接烧掉。好，这是第二个案例。那讲到第三个案例，就是绿河杀人魔。我们在第一季二十六跟到二十七跟也有讲到，这个绿河杀人魔小时候就有尿床的问题。那他的母亲其实对他也是蛮狠心的哦、喔，就直接当着他的兄弟姐妹面前讥讽他说：“怎么会一直尿床？”我们现在举了三个例子，这三个母亲显然不是我们传统母亲的形象嘛？那我想问齐安，这三个母亲，你会觉得哪一个母亲是你比较不能够忍受的，或者说你觉得那个母亲是最 NG 的？嗯、呃
0: ，如果是从这三位母亲的案例来比较的话，我觉得可能是第三个绿核杀人魔的母亲，我对我来说比较没有办法接受，因为等于是他在尿床的时候。又当着所有的兄弟姐妹面前被母亲嘲笑嘛？对，那这个我觉得其实是修羞辱的这个尺度是最大的，嗯、比起前两位可能就是单独被母亲修路，嗯、但这个这个等于是在全家人面前被修路，那个我觉得其实是应该会留下一生的阴影，这样子
1: 的感觉。哦、嗯嗯嗯。所以齐安，你是觉得差别待遇这一点是很可怕的，对不对？
0: 当然，当然，就是对于父母来说，就是一定会有比较偏爱跟比较没有那么喜欢的孩子。那但是我们也知道说，其实嗯，家庭教育是真的对于一个人的成长是影响很大的。那其实像绰影分享那么多连续连续杀人魔的故事，这些连连续杀人魔蛮多都是因为小时候的一些家庭状况，那可能就是例如说被父亲或者是被母亲虐待而造成的，就是一个一个。天生的一个因素，所以其实当然还是会，嗯，对于就是这个家庭教养的部分，我觉得是我们我们会比较关注的
1: 一个方面。对，那我们今天要分享的这一本早见和真的《八月之母》里面要呈现的就是比较扭曲、比较异常的亲子关系，尤其是呃，我们这边讲到的亲子关系主要是母女关系。那我们今天就是要来讨论这本书，这本书是在什么时候、什么时候出版的呢？
0: 呃，这本小说的话，它在我们今年的呃三月底的时候推出的。嗯，对。那那个呃，之前的话，我记得是在日本，应该在去年去年的时候出版的。
1: 哦，我觉得怎么讲啊？总体而言，我看完这部小说，我不是说要存在什么性别刻板印象，但是我觉得这会让我觉得是一个女性作家所书写的小说、欸。哎，但是我后来才发现说，原来早见和真他其实是一位男性，这个是让我觉得蛮意外的部分。我不知道齐安那时候。在看这本小说的时候，有没有同样的感觉？就觉得说这个小说的文笔真的是非常的细腻
0: 。之前在阅读早见和真作品的时候，当时在他之前有在那个呃别的出版社有推出，就是那个《无罪之
1: 日》嘛，《无罪之日》之日跟就是那个
0: 店长，對對對就是那个店长少了少了跟對對對對對少根筋的这个作品，對對對對對就是他本身其实就是因为嗯文笔题材多元。的一位作家，那实际上呢，就是他甚至还有就是有有写就是那个绘本故事，就是有跟绘本作家合作，绘本绘本作家画漫画，然后他写猫的就是那个冒险故事，对、哦、冒险童话，嗯嗯嗯所以其实他本身是一个就是呃。创作能量跟文笔都很多元的一位作家，哦、那当然就是《八月之母》，因为本身里面的角色主要都是扣的是女性，嗯、所以呢，而且谈的又主要是母女之间的母性的这种关系，嗯、所以这个题材是真的不好写，<對>但也确实就是他在表现是成功的。就后来就是在跟那个对谈的时候呢，那个石村胜月老师就是有称赞他说，就是他以男性作家的身份，然后写
1: 出这样子一部作品，真的是非常令人佩服。好，听说这一本书是根据一个真实的事件，杰安可以跟我们稍微分。分享一下这一本书到底是根据哪一件真实案件？
0: 好的，那因为我本身也是真实犯罪的粉丝，也非常喜欢看就是这一些真实犯罪改编的作品。那这部作品它很有趣的地方，就是这起案件其实在台湾这边的话，其实是没有办法看到太多资料 ，Wiki 上是没有的。对对对，对，就是你是很难找到这起案件的资料，所以也因此，就是我在写这本书的相关的书评跟准备简报的时候，就是其实是花了蛮多的时间，就去看日本相关的报道，也能够因此挖掘出这个案件很多不为人知，然后以及就是可能是我们。无法想象的地方。那首先呢，就是这个案件呢，它是发生在四国的爱媛县，它是在比较乡下的地方所发生的事件。因为日本的犯罪率其实是蛮低的，尤其是我们看一下二零二零年他们所公布的统计显示啊，二零二零年他们近五年的日本的凶杀案的发生率哦，以每十万人为单位的话，只有零点二件
1: 。哦，对
0: ，所以就是比起欧美先进国家还要少很多很多很多。像英国有五有五
1: 件哦，那就是多。二十 A 剩几倍啊？二十五倍啊？二
0: 十二十二十倍吧？零零点二跟二十、嗯，二跟五跟五对。那美国又更高了，美国又<笑>美国又超高。对对对，對所以那如果我们又更进一步，就是去观察日本的四十七个都道府县的犯罪数据哦，又会发现爱媛县它治安良好，高居全日本前五名。哦，所以是
1: 一个非常宜居的城
0: 市。对对对对，它是一个非常温柔的，就是一个算是一个很淳朴的、很温馨、<對>很淳朴的一个乡下的地方。嗯。对，他是一个治安良法的模范生，但是也正因如此，故事中的这一起事件格外的在爱媛人的记忆里面就是印象深刻
1: 哦，<对>因为他们真的很少发生凶杀
0: 案，对对对对，所以这起就是对他们来说是一个非常重大的事件。嗯、那也因此，就是那个早见和真，他有一段时间他搬到爱媛去住，因为他本身他在得到日本推理作家协会奖的无罪之日，本身是描述女性犯罪的故事啊、哦，对，对他以这本故事闻名。所以呢，他搬到爱媛了以后呢，他常常被当地人问起，就是说：“哎、欸，你知道那个事件吗？”哦， oh, 对，他常常被人，他常,常被是
1: 他是被人家认为是犯
0: 罪作家嘛。是的,是的，是的。所以，所以就是当时他搬过去的时候，就很多当地人就想跟他聊那个事件，因为那是他们当地最有名的犯罪事件。嗯、那这个事件呢，发生在二零一四年的八月十五日。当时呢，爱媛县的一宇市的警官接获报案，他们在一栋廉价的住宅，那、就是俗称团地。对，那个叫俗称“团地”的那个廉价住宅里面，呃，的一个壁橱里面哦，发现了一具被人毯子紧紧包住的尸体。搜查人员透露说，这个死者的状态非常非常的惨，整个脸孔都是肿胀发紫，是被揍的。然后呢，口腔内只剩下一颗牙齿，他浑身被伤害到，甚至没有办法看出就是性别是男生还是女生。哇哦，对，非常的惨烈。然后呢，死因是就剩蜘蛛网下出血。然后呢，跟内脏破裂。哎、
1: 欸，蜘蛛网说的是头颅的头颅的那
0: 个蜘蛛网下的那个，對,对对对，神经出血跟内脏破裂。嗯、那警方就是透露说，这个尸体看
1: 出来每天都惨遭暴力虐待哦，所以它并不是一次性的伤害，而是长期长期累积的这样。是的，长期累积的。嗯
0: 、后来呢，警方立刻逮捕了这间屋子的主人，一个三十六岁的女那个女子叫做洼田惠，以及呢几个青少年。那这个青少年也包含了那个女子的儿子。然后呢？调查发现呢，这个死者是个十七岁的高中生大野玉香，一个女孩子，她跟吴阿田一家人同住住在一起，他们本来的关系很融洽，但最后呢却被暴力凌虐致死。后来起诉之后呢，法官对这些加害者们。判下了就是那个蛮重的刑责，例如说像那个成年人挖田会，他被判十一年的有期徒刑；其他的未成年少年都被判了三到八年的不定期的徒刑。就是以少年法来说，就是其实判的都还蛮重的。那这个一与四少女暴行杀人事件就在这一年之间迅速的落幕了。但是呢，这起案件的发生背后有非常多引起检讨的地方。首先。这个挖田家其实他们常年被邻居视为一个麻烦的家族。这个家里面常常有不良少年跟少女进出。哦，对，有大量的
1: 不良少年少女进出。请问、嗯、我,我这边可以打个岔吗？我想问一个问题，就是死掉的这个女孩子，她是跟这个家的女主人是？有血缘关系还是没有血緣關係？没有血缘关系，就是哦，對對對他只
0: 是就是那个洼田家的儿子的朋友而已，嗯、等于是就是大量进出的少年少女们的其中之一。对对对，哦、
1: <對>了解。对,對，嗯
0: 、那那个邻居其实有反映，就是说这些不良少年少,少女，他们常半夜会大声的喝酒、酗酒、放音乐，甚至在阳台上放烟火，就是行径是很嚣张的。那这些邻居就是有的人害怕逃走，也有的人就是多次就是向警方报案啊，但是就是都没有得到什么回应。那甚至是说后来都已经有发现到，就是他们有发现到，就是玉香这个受害者常常是被殴打的鼻青脸肿的出现。对、嗯、他们有去跟警方报案，但是其实就是警方都还是跟政府互相推脱，说如果没有发生真正的案件就不能够出动。对，那。后来真的就发生案件的，也因此呢，伊予市的警方就是其实在这个案件事候受到了舆论很严厉的批判。也因为这起案件，伊予市他们后来成立了市政府跟警察局跟儿福中心的跨部门联络组织，就等于是他们痛心的，就是革新的就是这个防止少年跟老人受虐的一个社会安全网这样子。那这起案件呢，其实嗯，如果说我们只是。去思考说他是一个集体暴力虐待的事件的话，会有点就是搞不清楚状况。但实际上这起案件它之所以就是后来引起更多讨论的原因，是因为媒体跟世人普遍认为这个屋主这个三十六岁的母亲挖田惠被认为就是是一个那个犯罪的一个核心的人物所在。嗯、<哼>对，根据就是那一些加害者的少年们，那些负责动手虐待玉香的少年们。他们公称挖田惠在家里面是权力的中心，哦， oh. 对，是一个独裁者的角色。Mm hmm. 那他不会自己动手， oh. 但是呢，他却会用言语就是挑逗，去煽动这些男孩们，就是要去对那个玉香行使暴力。Mm hmm. 对，有少年说，就是说我就是想要透过就这些暴行，然后取得惠的称赞跟认可。也因为就是有少年们这么说，所以呢，法官、裁判员、媒体都把炮火就是猛烈的集中在惠的身上，批判他就是是鬼女啊。恶女啊，魔女啊，等等的，所以呢，这起案件就是普遍就是不被认为是所谓的青少年犯罪，而被认为是大人教唆无知小孩进行犯罪这样子的一个事件，但是。重点来了，真相真的
1: 就是这么一回事吗？对，我想问一个问题，就是我听了启安讲刚那么精彩的一个故事哦、喔，我觉得有一个地方我蛮好奇的，就是刚刚讲那个被害的女性叫做玉香，是不是？是是对。那玉香她既然是被长期施虐的，那她她是有机会逃出来的吗？或者说，他是因为对这个家里面有一些特别的依恋，所以他会一直反复的进到那个住所里面吗
0: ？是，就是这个这个其实也变成是一个小说里面有谈探,探讨的一个很重要的一个核心嘛。那个 o 出、er、一个有看这部小说，<对>就是其实他一直在讲说，就是说是，因为我比
1: 较想知道说小说里面我看到是这样子，嗯哼嗯哼但是实际上这个真实故事情况是一样的吗？嗯、事实上，就是根据后事后的报道啊，包含就
0: 是那个玉香自己的爸爸妈妈。他们是受害者家属，以及呢，就是那个玉香的，就是那个等于是呃，对他施以施以暴力的，就是那个挖田会的女儿。对，挖田会有女儿有儿子。对、嗯、他们，他们给出的答案其实很像。那个爸爸就是那个玉香的爸爸，他面对媒体的质疑，媒体质疑就是说，对，就是就像说有一个人这么直接，就是说，嗯、为什么你女儿都已经遭受到那么多次的暴力了，却不愿意回家？对，那个爸爸就是他很艰难的回答，就是说，嗯、因为我们会管教小孩。我们身为一个父母亲，如果女儿做错了事情，我们会骂她，我们会教育她，我们可能会动手。所以呢，对她来说，在挖田家的那个环境，可能是让她待的更快乐的环境，所以她不愿意回来自己真正的家。她这样子回答，就是，嗯、呃，这个父亲没有办法去否定，就是说女儿不喜欢，不愿意回来自己家里的这个这个罪孽这样子。嗯嗯对，那身为就是施暴者的就是那个挖田的那个女儿，那其实她她回答她也很简单，她的回答就是说。我认为玉香她不断地在梦想能够回到当时最初开始那个大家都关系都很融洽的那个时间点，对，因为她刚进来住的时候，其实我们的关系是很好的，大家都很快乐的，大家是快乐生活在一起的。我认为玉香是一直在梦想有一天能够回到那个快乐的那个时间点，所以她才不断地在忍受忍耐，就是我们的暴力。哦
1: ，那我觉得《早见和真》改编得很好，哎。他整个过程解释的非常的清晰，和真对，等一下，等一下，我们可以讲一下他到底是怎么样诠释这一段的
0: 。嗯、因为张张建和生他确实有对蛮多就是在地的人去做一些访谈，嗯、他去做一些访谈，然后就是去去推测，就是说这个事件背后的一些前因后果等等的，嗯、然后再来写这本书。所以他是经过比较扎实的填调来进行这个案件的改编，所以我觉得读起来其实是。对我们来说，其实是满足度是很高的。对，对,对,对，对，他，他是写的是很完整的这样在我再我再补充一下，就是这个案件，其实我们这样听，就我们刚,刚提到，就是这个案件它，他被当时被视为就是大人教唆小孩犯罪的这样子个案件。但是幕后的真相，可就是真的就是这样子吗？这些加害者们，这些青少年们，难道没有人为了推卸责任而说谎吗？就像韩剧《少年法庭》曾经就有出现过，有一集是青少年们。联手说谎，说收容中心虐待他们，说出这种谎言只是为了就是想要教训一下收容中心的那个主事者而已。实际上他们过得好好的。所以呢，就是在报道中，就是电视新闻报道中的那个挖田会本人，那位挖田会本人，就是他确实他的外貌看起来是像是不良的女孩子，她看起来不良，染发，然后呢就是有刺青等等的，然后呢她也没有正当的工作，要领取生活保护金度日，然后呢她也不配合社区的规范。就是他是他就是那个不是一个好邻居，在法庭上他也没有就是针对自己的这些犯行多做辩解，他就是他就是认罪了，他就是一个其实从外表到行为就是都会很容易的就是被我们世人所唾弃、所讨厌的对象。但是呢，他这样子的形象却又跟早见和真在他前一本作品《无罪之日》里面的死刑犯。田中信奈这个角色有很多很多的相似之处，对，就不为自己辩解啊，对对对对对，有很多相似之处，嗯、所以呢，早见和真他也哦，所以才会认为说有可能会不
1: 会是冤案呢
0: ？他认为说可能是有一些隐情的，嗯、他认为说也许不到冤案，但是可能会有一些隐情，所以呢，嗯、他才就是去他亲自就是去访谈了，就是有超过二十个。认识洼田会本人的爱媛人，然后呢，去询问他们的这些各种那个想法、反应等等的，然后呢，让他确定，就是说让八月之母，就是以他所推测出的这个方向来来来来写来写这本故事，这样子
1: ，嗯、对，哦，太精彩了。那我们稍微讲一下这本书，这本书的结构蛮特别的，对，我不知道启安在读的时候有没有这种感觉，它有分成第一个部分跟第二个部分。启安是觉得说，作者为什么要做这样子的一个安排？
0: 我觉得其实小说它把它分两个部分呢，其实有很明确的一个目标，就是他是想要去让我们知道挖田惠之所以为什么会成为挖田惠，为什么会犯下一语是少女暴行杀人事件的这样子的一个恶行的的一个人，他是怎么样子从一个就是一个小女孩，最终变成一个社会上所批评的恶女，但实际上如果我们看这本书，我们可能不会觉得她是一个恶女的这样子的一个故事。那这个故事分为两部曲嘛，那第一部曲的时候就是在讲的是1977年到2000年，就是这二十四年间的漫长的时间。那其实讲的是就是那个呃月志美之子这个女人，就是那个投靠了她的，就她小学六年级的时候，随着母亲离家，然后投靠了不同的男人，最后呢落脚的伊宇是，但是呢，她的年轻力壮的继父，就是却对未成年的她就是那个出手。就是对他出手侵犯的，他这样子，等于是让美智子在小的时候，其实就面临的就是不正常的就是家庭关系。<的>对，后来呢，美智子就是那个她二十五岁的时候，就是那个经营经营着小酒店，活得行尸走肉。后来某次心血来潮，她就是决定不要再把孩子打掉了，就她把那个一个父亲不详的女孩子生下来，然后呢取名叫艾迪卡惠梨香，就是一直在追求幸福，就是却不断的被男人跟家人背叛的美智子，就是想要。好好的跟女儿惠梨香一起幸福的生活下去，想要把幸福带给自己的女儿这样子，因为她自己的母亲并没有带给她幸福。但是呢，惠梨香她在小学五年级、国中三年级跟二十三岁的时候，接连发生了不同的故事。在这三个时间点呢，有三个不同的男性都对她展露的关心跟协助，但没有想到，就是这一些男人们的关心都是可能伴随着一些欲望，然后呢，他们的付出。可能都会期待的女性的一些肉体的一些交换这样子，也因此呢，就是在这一些对男人不断的产生失望的过程之中，惠梨香她可能就在这段人生之中，她决定了就是说，她她的幸福她没有办法依靠男人，也没办法依靠自己的母亲，因为每美智子生下她以后，其实并不是一个好的母亲，就是还是常常对她就是有弃养，就是那个并没有照顾她的这种的那个失责的部分，所以呢。等于是我们在第一步，我们可以看到就是会议香她成长在一个什么样子的环境，然后呢，最终决定
1: 了她成为什么样子的一个人。对，我觉得很有趣的就是，第一步一开始，其实作者有创造一个悬念，因为作者一开始他就是以第一人称去描述一个女性在东京的生活，然后很明显她的生活是被过去的阴影所笼罩着，感觉上她有一些难言之隐。但是我们重点是我们并不知道这个女性到底是谁。其他你是不是觉得他这种写法是蛮特别的？就是让人家有个钩子啦，你很想知道这第一人称他的最终的真实身份是谁？那你必须要看完整个第一部后，你才会赫然发现说，哦，原来作者这样子的安排是有特别的用意的。嗯是的，是的，就是如如、嗯、我刚我刚一开始没有提到，就是说其实故事的一开
0: 始是有一位怀胎的母亲，对，她用第一人称就是在讲自己的生活，对，那她在东京现在过着美满的家庭生活，已经有已经有孩子了，但是呢，她心里却一
1: 直怀抱这个无穷的黑暗，对对，英文里面会讲说 haunted。过去一直在纠缠着她，对，然后甚至她还很希望说，那我就远离东京，我直接就出国算了，因为她丈夫刚好有一个机会可以外派嘛，到新加坡去。对，就是她，她不只是想要狼狈逃离的故乡爱媛，就是她
0: 甚至是连东京都不想要待，她想要，她想要离开，就是这个日本这样子。嗯嗯就是她到底这个这个神秘的女这个母亲，就是她遇到了什么事情？然后呢，就是呃，接下来接下来才会慢慢的就是。倒叙回去，就是从我们刚刚聊到，就是那个呃一九七七年的美智子的小时候开始讲，然后呢，<对>开始继续讲到惠梨香，然后就是一直到第一部的完结，我们才终于知道，就是说哦，原来这个这个神秘母亲是是谁。然后第二部就是又又接下来又会继续去讲到，就是那个惠梨香身为公宅团地的那个屋主，然后在他家里面所发生的就是那个十六岁少女的虐待致死案件的这一连串的悲剧是怎么发生的这样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯对，没错，我们在这边就不爆雷啦。就是说，那第一人称到底是谁？我觉得这个就留给跟友们，如果有兴趣的话，可以购买这一本书，或者是我们到时候也会有抽奖嘛，对不对？然后你就会知道说，作者写这个是有特别的用心，读完之后会有很沉重的感觉，你会知道说，哦，原来作者写这个东西，其实也是常常发生在我们的日常生活中。那接下来我想问一个问题，就是说第二部的部分是不是就是主要扣紧刚刚齐安讲的那个真实案件，然后去发展的
0: ？呃，当然，就是如果说读者事先并不知道这是一个真实案件的话，其实我觉得也没有关系，<對>因为早见和真他的文笔就很好读。那如果你是直接看第二部的话，你就会看到就是主角是一位十六岁的少女红子。那那个红子呢，她偶然造访了就是男友。就是那个丽央的那个团地的住处，然后呢，呃，因为红子就是他本身出生其实还不错，家庭就是其实是有钱人，但是其实呃家庭也不和，就是因为好
1: 像管教的很严格，对对对，成绩非常
0: 的要求，是的，就他们家庭的家庭的关系也不是很好，所以呢，对她来说，其实自己的家庭是一个比较郁闷的一个环境。那她偶然就是在男友家里面，就是被屋主就是热情洋溢的惠梨香，以及呢，就是那个可爱的小女儿们所吸引。惠梨香家中就是挤满了各青少年的这个环境里面，他
1: 感受到了就是其实是一种可能是自己家里所没有体验过的母爱。对我跟钱安讲一下，就是我在读第二部的时候，其实我对一开始的这个场景印象非常深刻的，就是刚刚讲的那个叫红子还是公红子红子,子对红子第一次到惠梨香的住处的时候，那边挤满了很多青少年嘛，然后他会发现说惠梨香直呼这些青少年的名字。并不会有亲疏远近的感觉，然后他也后来也会发现说，哎、欸，某些的确是惠理香所亲生的，但是某些青少年其实并不是惠理香亲生的，是陌生人，对他就会觉得说，哎、欸，很特别，这一群人感觉都跟惠理香很亲近。然后重点是，我觉得有一幕很有趣，就是那个惠理香在炒面的那个过程。嗯、然后他们彼此之间在分食炒面的时候，那个场景是非常的和谐，然后散发出一种很幸福温馨的感觉。但是等到我们读到第二部的最后，有一个很大的反差。对对对对对，这个就是刚刚起安讲的。或许孔子他就是非常想要回到之前他第一次到惠理香家里面那种幸福愉快的感觉吧。对，就是
0: 对于对于红子来说，他可能就是呃一个寂寞的孩子嘛。那但是呢，他在惠梨香所打造的，就是这一个平等的这个这个幸福的大家庭里面，他感觉到的快乐，就就就是以及温暖，就是说，不管是就是那个惠梨香带给他们的那种母爱的感觉，或者是他跟这一些就是那个不良少年少女朋友们彼此之间。不会有就是所谓的呃互相看不起的状况，然后呢，就是是大家可以打成一片的这种感觉，是我相信是让他就是是很是一个很特殊的体验，所以也因此就是让他迷恋上就是这个
1: 环境。对，而且后来惠理香竟然还跟红子说：“那你就叫我妈妈。”
0: 对对对对
1: ，我觉得这一幕也是一个转泪点吧。是，对对对，就是整个身份的转换，就是他开始会觉得说，对这个家已经开始有认同感、有归属感了。对对对，嗯嗯。但是这个对比到后面，你就会觉得说差异差太大了。因为我觉得这个算不算是一个表面上的平等？但是它实际上里面是暗潮汹涌的，它其实里面有很多裂痕。因为我们看到后面，我们会发现说，作者是透过另外一个不良少女的口中说，其实他看破了惠梨香，他觉得惠梨香虽然她形体来说是一个大人，但她内心其实还是个小孩子。呃，其实其实这个故事最后的这个关键点呢、啊，也是那个早见和真，就
0: 是在调查挖田会这起案件的时候，他所找到的答案。因为因为他在他在调查挖田会的过程之中呢，其实真正认识挖田会的人，并不会说他是坏人。嗯，就是很多人就是并不认同，就是说他是一个媒体上报道去怂恿小孩子去暴力以对其他
1: 孩子的。这样子的一个坏女人，大家对她印象不是这个样子的、嗯。对，因为我记得在书上的描述是说，主角红子她有问那个惠理香说：“哎、欸，为什么你要叫那么多陌生的青少年来你的家？”然后她的说法是说，她觉得她不想要让这些不良少女被贴标签。她说：“我们大家都可以很开心的生活在一起，营造一个家的感觉。”所以我觉得一开始或许她的。想法是很好的，他想要把他们家营造成类似这种青少年的中途之家的感觉，可以让青少年可以获得爱与温暖。<对>但是不知道怎么样就是变质了，我只能这样子说。
0: 对，就是惠梨香，惠梨香跟挖田惠，就是早见和真所发觉的，就是这个所谓的恶女的真面目，就是其实他认为呢，就是就是挖田惠这样子的女人，其实是被所谓的母性给束缚住了，就是一种就是呃。自己没有被母爱所滋润过，因此更想要就是将自己的
1: 母爱发扬光大，传达给更多的孩子们。哎、欸，那我想问前一个问题，你会觉得这个类似是一种幻想的母爱吗？就是说，因为他自己没有体验过真正的母爱的感觉，所以他脑袋里面会有一个想象。哎、欸，如果是这样的话，可能会对孩子很好，但是他可能。等于讲，我们刚刚就讲到那个光谱，他可能就把那个光谱调得太极端了，会不会是这样的问题？可以这么说，可
0: 以可以说是一个幻想魔怪，嗯、但是其实我觉得早见和真他更想要强调的是，其实就是一个他认为这是一个社会所灌输的一个母性的假象、哦、给母亲们，嗯、因为其实呃所谓的想要当个好妈妈，呃其实一般人自己并不知道怎么当，一般人其实都还是要去问别人，然后呢就是还是要去看资料。去看看新闻媒体等等的，才知道怎么样才能当做好妈妈。那这种所谓的知道，其实是就来自所谓的设置社会价值观，嗯、其实可能并不是一个人、嗯、呃初衷从从内想做的事情。嗯、所以，所以其实蛙田会他打造出了一个就是有母爱所构筑的一个公仔堡垒，对他找他打造出了一个乐园。但是呢，呃，他是不是真的打从心底的就是喜喜
1: 爱？这个乐园所带所带给自己的成就感，其实我们是不知道的。还是说他只要看到他的乐园不符合他的想象？就我们看这个故事，我们会发现说，一旦成员他表现得不符，比如说他开始非难这个乐园的时候，他会很无情地把这个成员就直接赶出去。对对对对，就是说，
0: 因为他活在一个就是社会价值观的一个的一个假象之中，所以。在他的价值观里面，就是他的母性所打造的这个家园的孩子们都是可爱的、温馨的。那如果出现了坏孩子，那他不知道该怎么解决的时候呢？他只要把他赶出去，嗯、<哼>对，那可能也因此产生了这样子扭曲的状况。那那其实早见和真就是也有强调，就是说其实他借由故事中我们刚翠所提到的另外一个不良少女的角度来提到，很重要的一点就是惠梨香本身就是其实他本身就是一个缺爱长大的一个孩子。他其实他的心灵可能并没有真正的长大成熟，他可能根本就没有准备好，根本就不知道怎么样当一个所谓的好妈妈。所以呢，他在这一种所谓的好妈妈的这种束缚之中，他犯下了过错。他不知道该怎么样去正确的管教，就是这些在那个团体里面逐渐开始走歪的孩子们，他没有办法控
1: 制。对，然后我觉得他面对这种情况的方法就是他直接逃离。既然这个堡垒已经塌掉了，他就成为第一个。逃跑的人，对，所以也因
0: 此就是造成，就是我们故事中第二部会看到非常精彩的，就是会慢慢的看到，就是这个本来一个温馨和乐的这个中途之家的环境，慢慢的变得越来越
1: 扭曲崩坏、嗯，然后充满了各种语言暴力啊、肢体暴力这样。对对
0: 对对对，但其实就是又逼真的，就是让你完全无法否认这样子，因为你完全可以想象，就是在一个。在一个没有就是法律、没有一个绝对的权利可以去规范的一个众人的环境里面，会慢慢产生就是一些恶行恶状，好像也是很很正常的。嗯、就是拳头比较大的人，他可能就会站出来就是讲话。嗯、我们我们在故事中也可以看到，就是里面的不良少年少女们、嗯、比较凶恶的不良少年头头，跟比较比较坏的不良少女，他们就会慢慢的就是去把乐园改造成他们自己喜欢的就是那个环境。<對>反正就
1: 是利于他们的环境，对对对，那
0: 可能就变成就是越来就是让那可能就变成是一个就是让呃红子让他们生活的越来越
1: 痛苦的这样子的一个恐怖的地方，这样子。对我觉得应该在这个故事比较偏后段，在惠梨香所打造的城堡还没有崩坏之前，我觉得有一个桥段我也是印象非常深刻，就是说惠梨香，因为她不是把大家都是视如己出吗？但是她竟然忘了她亲生女儿生日的那一段。对对对，我我就觉得说。读者就可以从这个地方略窥一耳啦，就说其实上他的育儿方式已经出了一个很大的问题了
0: 。是，其实，在现实之中，为什么会发生这一起一语是少女暴行杀人事件？最主要的原因其实就是因为这件事情哦、喔。哦， oh, 对，就是在现实之中呢，嗯、就是因为大野玉香受到了挖田惠的疼爱。但是洼田惠因此，我、哦、这个跟
1: 大家讲一下，大宇玉向就是不是他们家里面的成员，现实中的受害者。現實,现实中的受害者，对对，现实中的受害者。
0: 现实中的这个受害者，因为在这个家庭里面受到了屋主洼田惠的疼爱，然后呢，洼田惠对自己的亲生女儿反而比较冷淡。对，亲生女儿因此就是对大宇玉向产生了强烈的嫉妒感，产生了不平衡感，就是说，为什么你一个外人，就是却让我的<對>我的妈妈却更喜欢你？也因此呢，就是其实。事件的导火线就在于，就是呃，最先开始动手的就是那个那个亲生女，那个亲生女最先开始动手。对，嗯、那他也开始教唆自己的兄弟，然后呢，也开始教唆别的青少年开始动手，就是对大有意想展开施暴这样子。对，那他也就是很坦坦的说，我我就是看不顺眼，就是那个那个女人，就是在我们家里一副觉得自己很很有地位的样子。嗯嗯对对对，就是受
1: 到母亲的宠爱这样子。对对
0: 对，嗯、这个其实就是这个悲剧所发生的一个起源。那所以呢，你你也可以说，就是这个导致这个案件起源的，就是来自于扭曲的母性，这是没有错的。那这个也是早先和真，就是在这个案件跟在这本书里面最想要谈的这个事情，就是所谓的被扭曲后的母性所发生的一个悲剧。即使这个母亲本身并没有任何犯罪的意识，他认为他做的是好事。他一点都不想要伤害任何人，但是最终却变成了一个很惨烈
1: 的一个悲剧。那接下来我还要问启安一个问题。我觉得这个故事很有趣的就是，我们光看书本的封面就可以看到是一个海景嘛。这本书其实在很多的场面都有提到在海边，无论是主角或者是主角可能跟其他人一起去看海景这个桥段。那你觉得看海景这个部分有没有特殊的意义
0: ？呃，其实我觉得这个海景的部分的话，当然。我们如果用更深层的一点解读的意思，其实可能就是回到子宫自海的意思，回到子宫养水的意思。它其实是不断的，就是既有女儿，就是重新回到母亲的怀抱，重新就是回去母亲的身体里面的这种角度去检视自己的人生，以及去检视就是自己跟母亲所谓的剪不断理还乱的这种关系。这样子，嗯嗯嗯嗯这个可能我的解读啦。但但我觉得更单纯的原因是，就是那个因为早见和真就是他。住在爱媛县松山市，他住了六年多。对，他在住了这六年多的时间呢，就是他主要的创作，一方面就是他写了就是那个呃胖猫冒险的那个剧本。那这个胖猫，他就是在描写那个童话，就是那个胖猫就是在四国每个地方游玩、哦、冒险，然后呢，嗯、就是最后走出爱媛这样子的一个故事。那在借由这个故事里面，他就在描述了就是那个爱媛各个美丽的乡间风景等等的。嗯、那其实呢，就是那个爱媛县。呃，是真的有很多很漂亮的风景，那我自己有去过，那、啊、真的好、哦呃。我我要
1: 为什么会分享一下？我我,我,我有去过，有多美？但但
0: 但但其实，我相信大家其实对爱媛都不陌生啦，<笑>因为其实像那个。呃，宫崎骏的《神隐少女》哦、对宫、嗯、崎骏的《神隐少女》里面，就是里面的那个大澡堂，那个大澡堂其实就是取景是那个爱媛的那个稻后温泉的本馆，稻、哦、后温泉那边。嗯、然后呢，就是像那个呃足球动画，那个我很喜欢的《青之芦苇》，就是它是足球的作品，它里面的背景也是发生在爱媛爱爱媛县。那其实你会看到，就是很有名的，就是那个下滩车站，在在里面有发生。以及呢，今年就是上映的《零牙之旅》哦。对《零牙之旅》，其实零牙它在环游日本的过程之中。有一站，其实他也有来到爱媛，在那个八幡滨的港口等等的，就是，就是其实那个电影里面有出现。那那个新海诚啊，新海诚本人他，他他在那个采访中，他就有说，就是这个是因为他在爱媛当地散步的时候呢，他就是很感动当地人跟自然那个共存的这个风景。他很喜欢这个风景，所以把爱媛的风景也放到了铃芽之旅的，就是那个作品里面这样子，哦、你就可以想象，就是其实爱媛县是一个很美丽的一个地方。那爱媛县的美丽呢，其实有一有一个部分就是所谓的就是那个大海，因为他们的大海是那个濑户内海，在四国的那个四国就是有三个地方就是会会环那个濑户内海，因为它的海景是非常非常美的。那其实有很多就是那日剧也会在那个也也会在濑户内海那边取景，但是呢，我觉得故事中它很有趣的一个地方就是说。呃，早见和真他颠覆了我们这些人对于爱媛的美丽的海的形象。我们一般呢，就是我们自己去爱媛的时候，我们我们会很喜欢他那个美丽的海。但是早见和真借由故事中的女主角那个神秘的来到东京的正在过生活的女主角，她说：“她说她来到东京的湘南的海边的时候呢，她发现到就是那个海洋是很宽阔的，是一望无际的。这个是让她最印象深刻的地方，因为她。”发现故乡的海洋是很狭小的，因为奈湖内海那个海如其名，它它它不是个海洋，它比较像是一个很大很大的一个湖泊的那种感觉。对，它是、这个它是一个就是被那土地所包围住的一个海，所以呢，它本身是被环绕住的。所以呢，对于女主角来说，对于早见和真来说，有一种就是被包裹住的、禁锢住的、窒息的感觉。对。也因此呢，把奈湖泪海延伸为就是一个就是象征的一个地方，象征就是说这个这个女主角是被禁锢在爱媛，逃不出去。嗯嗯嗯然后呢，象征着软弱无力的他们逃不出一予四。对，所以呢，一直到最后故事的结局，他们一样就是在那个海边相见嘛，就是那个呃母亲跟女儿一样在海边相见。但是呢这个时间，呃，因为他们决定切断了彼此的关系，那海洋也因此。带给他们全新不同的感受，大概是这个样子
1: 、哦。嗯，我觉得还有一点很有趣的就是说，一开始我们在故事的第一人称的那个女性啊，她即使是生在东京，她都还想要逃离，那就代表说，其实故乡给她的那种惨痛的经验，实在是让她难以忍受。即使她跑到东京，因为我们我觉得这故事很有趣的部分就是说，呃，她在好几个段落都有不断描述，就是。他们感觉是对东京的人事、实地、物，你只要有人在那边过过水，他们都很向往、很向往、向往。包括可能他们在讲的是标准枪，然后他们就会觉得说：“哦，好棒哦，你讲的是标准枪哎、欸，对我觉得这个也有它的意义在吧？就是说，他们这一群人很多都很想要逃离所谓的四国那个岛屿，但是即使逃离之后，就像我刚刚讲的，但是他们因为过去的桎梏，导致说他们还是过得不快乐。应该说，就是其实我觉得
0: 这个这个又可以延伸谈到，就是其实很多日本作家的作品都有谈到这个所谓城乡差距。这个城乡差距其实是不是只有就是那个科技设备的那种物理性的差距，而是心灵上的差距也很明确。例如说，就是有很多年轻人他们会向往就是去东京、去去那个大阪这些大这些大城市发展，嗯、但是呢，对于就是很多乡下人来说呢。他们的这一种就是团结排外的意识非常强烈，对、嗯、这个是早见和真他这个神奈川人他去爱媛的一种实地观察的一个感想，同样也是乡下出生的作家们有类似的感想，像十川胜月》，就是十川胜月》，他有说就是说乡下的那种排外的意识很可怕，就是就算是在地人离开，就就算他本身是这个这个在地人，他只要离开了，他就会被列入就是一级。哦就会被列为，就是说你不是我们不纯
1: 了，对对对对你就不是我们的人了这样子，对，
0: 所以呢，他认为说这种环境、这种气氛造就了一种，就是其实有也有很多年轻人嘴巴说着想离开，但其实没有人是认真的的这种状况。所以其实我想，翠应该应该在八月之五里面有一段有有没有印象？就是那个那个惠梨香在陪酒二十三岁的那一段，然后呢，有一个喜欢他的男生的那个妻身那个上班族。上班那个上班族的朋友们，是不是就这种状态？哦、oh, mm ， hmm. 那个上班族的朋友们，就是嘴巴上很很羡慕，就是气声说啊，你跟你去大你去东京打拼啊，很了不起啊，怎样怎样、啊？哪像我们这些乡下人怎样这样，但事实上，对于这些乡下人来说，他们其实永远不会把你当成是自己人。哦、oh. ，对他们，他们说想要离开这里不是真的，他们其实是。根深蒂固的，就是觉得，就是说，应该要好好的，就是在生活在这边的地方，对对对对对，嗯嗯所以也因此，就是说，对，就例如说，像是那个角田光代在《坡道上的家》这本作品里面有提到，就是说，嗯、呃，因为因为《坡道上的家》其实也是一部很沉重的，就是一个出生乡下的一个妈妈，最终在大城市杀害了自己的孩子的这样子的悲剧。哦的事件，所以他是搬过去的吗？对他，他是他是自己到大城市发展的，哦、然后呢，在大城市结了婚，哦
1: 、然后在那边生下孩子。對,對,对，对，对。但是
0: 他却最后发生了杀害孩子的这样子悲剧的这样个故事。嗯嗯那在检讨这个案子的过程之中，里面就有提到，就是说为什么这个母亲会被逼到绝路？其中个原因也是因为他在他原生的家庭得不到任何支持，他原生家庭是乡下人，那个乡下地方就是有着不可动摇的信念跟原则，那就是。这些乡下的这个家庭不愿意给予就是那个女儿，就是那诚信的支持，最终把女儿也逼上了绝路。他其实有讲到，就是说，就是这一种所谓的，呃，乡下跟城跟城市之间的一种差距所造成的一些很严重的状况。那可能是我们要去深入，就是去去看这几本书才会发现到的。这样、哎、对啊，
1: 他跟我想象的不一样，哎，因为我没有想到说日本乡下的群众。他们是那么有凝聚力的，因为我们通常会想象就是说，其实他们都会很希望孩子们到比较都市的地方去发展啊，那边的工作机会比较多。魏伟他们是采取那种比较鼓励的态度，然后孩子回来的时候会说：“哇，好棒哦、喔，衣锦还乡的感觉。”没说没想到，好像不完全是如
0: 此。嗯、感觉感觉上其实好像反而比较多是会，嗯、就除非可能你家里经济有比较大的问题啦。但但我觉得，我觉得，因为我们今天主要在讨论的是女性，对对，所以其实我觉得女性又更可。又
1: 哦，他的地位可能更没有选择，因为
0: 对于乡下的家庭来说，他们可能会觉得说，你一个女孩子家，你就嫁给邻居哪个小孩，然后呢，在这边就是帮忙经营一下杂货店的生意，对，
1: 就是家族的事业协助。对对对
0: ，生个小孩，照顾小孩就好了，你不需要去。发展什么自己的前途什么的，对我，嗯、所以我觉得这个其实是一个呃，这些作品里面所看到的一个最让我们毛骨悚然的事实，就是说，其实乡下的乡下出生的女性，其实想要去追求属于自己的自由是很困难的事情。八月之母，她其实故事里面就是连续好几个。好几个母亲，他们都把沉重的命运加诸在下一代的自己的女儿身上。嗯、对，我们可以看到，就是说，为什么会离乡没有办法离开，没有办法离开爱媛，就是因为他被他的母亲美智子给紧紧的束缚住。那这是一种情绪勒索嘛
1: ？哦，对，对不对？其实，在第二部也可以看得到，对，就是、因为他们其实有很多次想要离开，对，但是他们就会说离开了，那妈妈怎么办？所以我宁愿还是留下来。对，因为
0: 妈妈就是跟你说，我没有，我没有要跟你去大城市，我要留在这里。嗯、那我留在这里没有人照顾我，我要，我就要等死了。你忍心吗？嗯,嗯嗯。对，就是用这样子的一种情绪勒索的方式，逼的就是那个孩子继续留下来，就是生活这样子。那、嗯、那其实这个东西也也探讨到，就是其实呃、嗯、很多的，就是这个所谓的嗯那个独亲。这个毒性的亲子关系这个话题嘛，对不对？就是<对>那这个这个这个，这个、其实，在很多日剧都可以看到。我觉得，尤其是所谓的母女关系，就是这种母亲可能并没有受到父亲很好的待遇，然后呢，又只有一个女儿，然后她就把所有的希望、<笑>希望、所有的欲望、所有的要求都加注在女儿身上。我觉得，我觉得这个其实在，在嗯亚洲的女性关系之母女关系、亲子关系之间，好像是蛮常见的一种扭曲的现象，这样子。嗯当然，这个也是一个先天性的一个，呃，女儿们总是比较没有办法抛弃母亲，比起儿子们，对不对？实际上是这样子，没有错嘛？对对对对对,對，所以也因为就是心软的女儿们跟母亲们所一起发生了许多许多的悲剧，可能其中一个案例可能就变成像是八月之母这样子的故事呈现在我们的面前，这样子。对，那这一种就是所谓的扭曲的毒毒亲，有毒的亲子关系，我这个也是其实呃是。蛮值得就探讨的一
1: 个话题，这样子。我想问一下，奇安在读这本书的时候，你的最大震撼的地方在哪里呀？我觉得我最大震撼的地方，其实主要还是看到就
0: 是那个呃大野玉香那个女高中生的那个角色，就是慢慢沦落到地狱的那种恐怖吧。对啊，就是不愿意离开。可以理解他不愿意离开，但是他无能为力去改变，就是自己那个越来越惨的那
1: 个待遇。对，而且他们后来还寄望说要惠里香来协助，其实那是不太可能发生的事情。對,對,對,對,对，对，对，对，
0: 就是我觉得那一种就是，嗯、呃，慢慢的被，就像慢慢的陷入沙子里的那种，爬不出来、挣扎不出来的那种地狱的那种感觉，我是让我印象最深刻、最强烈的。对，就是让我觉得到最后很心痛的地方，就是我们已经知道，就是说大有玉香他。就是这个女孩子未来不会有公子，未来不会有好的下场。但是你实际读的时候，你还是会觉得很震撼。对对对，之所以就是嗯、呃，我们刚刚聊到了，就是为什么就是这一些女性们会把沉重的锁链又继续捆绑住下一代。其实很多时候不能怪母亲，而是因为这些母亲她们本身也是受害者，她们本身
1: 就是只懂得这一种生活方式。哦，对，这让我想到一点了、哦，嗯、就是说，其实我们在这整本书几乎都是以女性为为为主的架构，但是。呃，我们或许可以从另外一个思考面向来想，这些女性之所以会过得那么悲惨，其实大部分也是跟男性有关系的
0: 。对，就是其实他们往往是所谓，就是我们可
1: 能在这本书会一直讲说，哦，你这个母亲就是失职，你这个母亲就是做了不应该是母亲应该做的事情，但是我们却没有想到说，其实他们之所以会这样子，也是因为他们在男性的那一方也没办法得到支援。或者说，男性对他们本来就是就是在利用他们。
0: 对，就是虽然虽然虽然我们两个都是大男人，<對>但实际上<笑>看这本书的时候，我们应该也能够体验到，就是说其实就会很生气啦，就会生气说，每次只跟那个惠梨香他们遇到的男人，怎么都都是那副德行。对对
1: 对，没有错，都是非常的没有责任
0: 感，对，對對想要就是床上会肆意发泄欲望嘛。对对对，但终究还是把他们就是抛弃的。对对啊，不愿意负责这样子，然后把他们都逼到必须。
1: 一个一个女人家来养孩子的一种困境。对，而且我还想到，就是说美智子的妈妈，嗯，她其实也蛮惨的耶。嗯,嗯就是说她在家里面是完全没有话语权，她完全要听另外一半讲的话，对吧？对，另外一半说一，她就得说一；，对，另外一半说二，她就是得说二。<對>所以她其实也是生活在一个很扭曲的一个环境里，而且这个扭曲的环境其实是父权社会底下所造成的
0: 。对，就是其实那个，嗯、呃。为什么就是这本书里面就是包含从美智子的母亲的家庭的那种大男人主义开始，就是我们会一直看到倒霉的女人跟差劲的男人。其实早见和真他认为这个就真的就是一个现实的状况。他说呢，其实当初从东京搬到爱媛生活的时候呢，带给他最大的文化冲击是什么？知道吗？其实他当时最冲击的是这个地方，这个乡下地方的人是多么的保守。多么的男尊女卑，他很惊讶这一点哦。对他从东京到爱媛，他最意外的这一点是这个状况，就是他会发现到，就是说，就是那个好像
1: 是时光又倒回五十年，对对对对对
0: 。那他自己从故事中的一位角色，一个就是那个红公子，那个离离乡的哥哥哦，他不是有个哥哥就后来离开了嘛，对不对？他就借由那个哥哥描写出他自己的观察，就是说，他那个哥哥里面他就讲到说，就是爱媛就是一个好的地方跟。不好的地方都很明显的地方，好的地方就是因为它在山底下，很少受到自然灾害，然后呢，就是可以一直可以保留，就是古老的文化下来，就因为它没有被被灾害破坏过，所以那个文化跟就是古迹什么的都保存得很好。但是呢，反方向来说，就是呢，不好的地方也都跟着一直保存了下来。哦、其中一个没有人去改变它，<笑>对，其中一个就是所谓的男尊女卑的这种传统的古老的价值观，嗯、就是。他说，就是为什么他他很惊讶，就是說为什么在这里的男人可以就是一副很了不起的样子，很了不起的态度，就是在对待女人。嗯，对对对。然后呢，为什么女人就是也一副很理所当然的态度，就是来面对男人的颐指气使？对，他说这个就是他所观察到的，就是那个爱人的一
1: 个男尊女卑的一个现象。哎、欸，那这个我觉得很有趣哎、欸，因为一开始那个第一人称在讲的时候啊，他不是也有讲到他的。她的丈夫，嗯，那她就会发现说，她嫁的丈夫是一个比较能够理解她讲话的一个人，就是一个
0: 东京的一个比较,<對>比較思想比较先进的一个人。对，然后她也
1: 讲说，她的丈夫的思绪也比较细腻，<對>所以等于说，呃，一开始那个第一人称所讲的，她那个夫妻关系是比较平等的。对，我觉得这也是一个对比
0: 。对对对，早振和早庆和振，他有很有刻意的，就是借由自己对夫妻做出对比。那我们也我们可以看到，就是那个。惠离乡的本来可能要嫁的那个老公那个妻生，嗯嗯嗯对他曾经去过东京，但是又回来了。但是我们可以对比之下，我们就会发现他的想法就还是一个彻头彻尾的大男人。嗯、他并没有因为去了东京而变成一个很开明的，就是全力的，就是想要去照顾老婆、照顾小孩的这样子个好男人，并没有。他还是选择就是就是转头就抛弃了。对、嗯嗯、对，这样子的一个就是一一个一个家伙。所以等于是借由就是挤兑，就是那个男女的对比，然后呢？《早见和真》其实就在描述，就是说他其实他想讲的一个地方也是，就是呃现实生活中的这一起这个一语是少女暴行杀人事件，其实他他也想要他想讲的也是，就是除了母性以外，他认为就是造就洼田惠这个女人所诞生的，就是的那个男性社会的那个环境也是凶手。Oh. 对他其实也很想要讲这个东西，他只是用比较隐晦的方式，就是用这用这个方向来表达出来这样子、mm。Hmm. 对，所以其实他针对于就是那个当当下媒体。一连串炮轰挖田会是恶女魔女的这种行为，他很不以为然。他想要强调的就是说，在这个所谓的恶女魔女背后，有很多很多的原因造成是是,是,是造成的渣男，<笑>
1: 对对对对对对对对对是的。节目最后想要问一个问题，<笑>就是说这个书名的含义是什么啊？为什么要讲八月之墓？
0: 那当然，其实那个呃，如同一开始所,所聊到，就是说，其实真实的现实中的案件就是发生在八月十五号。八月十五号的时候被发现，被发现就是那个大雨一象的尸体。也因为那是一个就是很闷热、很很很郁闷的一个夏天，所以呢，呃，早见和真把当时的那个氛围、那个心情、那个场景，把它转烙印在就是那个这本书里面。对，那等于是就是把呃。他把就是那个八月这个时间时间点设定为就是那个大友一香的死，但同时也是就是那个呃逃出生天的那个少女的那个女主角的重生的心声。对，所以呢，她在这个时间点呢，就是呃重新生而为人，然后呢也在之后生而为一个真正的母亲。对，那。之前的几个母亲，不管是美智子或者是惠理香，他们都在八月的时候呢，生下了一个女儿。但是呢，他们都传递的就是那个沉重的锁链跟悲剧给自己的女儿身上。但是呢，一直到故事中的这个女主角，这个真正的女主角，她在八月里面，她成功的把这个锁链给切断掉。她一样是一个来来自八月的母亲，但是呢，她已经就是跟前面的母亲们为我们带来了不同的意义。那这也是作者想要强调，就是说，在这一个看似沉重然后悲剧的这个故事的背后，还是希望我们可以带来一些希望，就是说这也是他的期许。期许就是说，
1: 能够摆脱就是所谓的母性的束缚。相信各位跟友在听完奇安的分享之后，一定会觉得说，哎、欸，这本书就是它，其实有一些锐利的批判，但是它结局是有一些温暖的救赎。那所以这本书我自己是看过，我是觉得非常的精彩，因为它到处都是可以看到人性所表现的真实样貌。好，那其实关于母亲这个部分，有非常多精彩的作品。那我们请奇安再稍微帮我们介绍，也是最近出版的一本书嘛，对不对？
0: 好，那那个呃，最后的话也跟大家介绍一下，就是一样是刚好是谈到母亲这个题材，那是也是我们台湾犯罪作家联会的成员冯石老师，然后呢，他在那个三月的时候出版的一本新作，叫做《凤戏，凤戏这一本就是那个本土的，就是那个犯罪小说，那也也是以母亲为题材，那其实内容是相当的惊惊悚又精又精彩。嗯、呃，我简我简单讲，就是其实他是运用了母亲们的母爱。然后来设计的就是一个邪教这样子，对，听
1: 起、啊、利对对对，
0: 利用母亲对儿女的爱，就这是利用利用母，因为母亲都爱着孩子们。所以呢，母亲都希望孩子们变得更好。那这一个希望孩子们变得更好，但是孩子们却不听话的这一种，想要祈求却又不可得的这一种心灵的空虚，就成为了就是新兴宗教下手的管道。也因此呢，集结了一群母亲的就是这样子的一个邪教所发生的一个的那个悲剧的连锁的故事。那这本小说呢，就是因为它很。因为它是以台湾为背景所描写的就是故事也很接地气，那我们读起来应该会有非常非常多熟悉跟亲切的感受这样子。那目前为止就是也得了好几个奖，那现在就是也在那个韩国就是那边在洽谈海外版权的交易的状况，就是也很期待未来能够赶快推出韩文版。那也推荐大家可以搭配八月之母来一起阅读这一本缝隙。呃，同样是悲剧，但最后呢结局会带给你截然不同的感受
1: 。对我们非常谢谢台湾角川有跟我们合作办抽书活动。那我们这次要抽书的部分是刚所讲的早见和真的《八月之母》。那如果各位有兴趣的话，也可以到我们 IG 跟 Facebook 粉丝专页发表你对这一集的心得感想。那我们今天就非常感谢启安老师上我们的节目。那老师最后有要跟我们跟友们说什么话吗？啊，好，那个
0: 谢谢错宇哥，就是今天那个详细的访谈。那呃，也感谢各位跟友拨时间听这一集。那我觉得就是，其实身为编辑啦，那其实现在就是那个书都不好卖啦，所以<笑>对对，书都不好卖。<笑>那但是但是，我觉得其实嗯，看书还是可以从中得到很多很多，就是不管是。看剧，或者是那个电玩，或者是听音乐所没有办法得到的乐趣。呃，有些故事它可能是并不合适改编成影剧，或者是它在改编成影剧的时候，可能会失去了原本的含义、<道>意涵跟味道。嗯嗯嗯嗯我觉得其实《八月之母》就是一个，呃，它会很合适，需要就是你。花时间去阅读，然后去去咀嚼里面的那个味道的这样子的一部作品，对，所以，呃，身为一个出版社编辑，我还是推荐大家就是可以去，呃，对自己有有兴趣的书，可以就是那个以，就是可以先看
1: 看书，再再去再去做下一步的选择，这样子。真的，我们这边非常鼓励，跟我们可以去多多支持我们台湾的出版业那我们也希望就是说，我们能够。透过这些阅读，增广自己对这个社会的敏锐观察度，可以
0: 可以认识更多，就是你在新闻媒体上所不知道的事情。對,对对，對嗯、就像八月之母的这个案件，就是如果你去看社会新闻的话，你还是很多事情不会明白。嗯、但是如果你借由这本小说，以及借由早见和真他背后的访谈，你就会很深刻的去了解到，就是说这个事件可能背后的真相是因为母性这个错误的观念而造成的，而不是很单纯的一个喜欢虐待小孩的母女而造成的犯罪事件这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯对。好，那我们今天就非常谢谢齐安老师上我们的节目，谢谢谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。